0: Si quieres una luna, si te gusta la música, subele <risa> el volumen,
1: ah, sí, 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 sí.
0: porque aquí inicia Dilo Fuerte.
1: Dilo ah. <risa> Fuerte
2: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Dilo Fuerte. Ya comenzamos de nuevo, soy Belén Beltrán. Yo sé que nos extrañaban, pero aquí estamos de vuelta en Radio Sinaloa a través del 94.5. En Culiacán, 92.5 Los Mochis y 93.9 en Mazatlán Tenemos compañera nueva, también me está acompañando Teresa. Voy a
0: dejar que se presenten porque ya queremos arrancar este programa que estoy muy segura que les va a encantar. Así es, Belén, esta nueva temporada venimos recargados, venimos con todos. Soy Teresa García. Y bueno, pues esto es Dilo Fuerte. Hoy, sábado 7 de marzo, tenemos un programa muy especial preparado por nosotras tres, para todos ustedes, que esperamos que disfruten esta media hora y también que disfruten del tema y compartan con nosotros alguna de sus ideas a través de nuestras redes sociales, donde nos encuentran como Dilo Fuerte Sinaloa. Para esto estamos estrenando nueva integrante aquí en Dilo Fuerte. Ana Laura,
3: ¿cómo estás, Ana? Hola, hola, yo soy Ana Laura Chatami. Es un gusto estar aquí con ustedes. Es un gusto participar en este proyecto en Dilo Fuerte Sinaloa. Y pues así como dice mi compañera es un programa que yo creo que a todos nos va a gustar, es algo muy interesante y vamos a saber un poquito, pues decimos de una vez, de las mujeres, de todo esto que, que se está viviendo en la actualidad. Así es, en ausencia
0: de Dani y de Mich que tenemos por ahí, pues el día de hoy decidimos adueñarnos nosotros del programa porque dijimos vamos a hablar de mujeres, <risa> así que nos toca a nosotros. Nos tocó en ausencia y esperando que también ellos disfruten y sobre todo también que tengan un, te o algo, un punto de vista referente al tema y también que ustedes allá en casita pues comparten con nosotros alguna de su información. Y también disfruten de la que nosotros les vamos a brindar el día de hoy. Así es, chicas, vamos a estar hablando de El Día de la Mujer. La sociedad de las mujeres es nuestro tema, así que queremos que pongan
2: muchísima atención porque hay muchos datos curiosos, muchas propuestas y recomendaciones para todas ustedes. Teresa, ¿qué te parece si comenzamos con el tema de ayer
0: Pues fíjense que el día mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer, que fue declarado por la ONU en 1975. Sin embargo, el día de mañana tiene uno, una historia muy larga. No es una celebración como tal, cabe recalcar que nosotros siempre marcamos en las conmemoraciones que no se celebran celebra, no se conmemora. Es decir, solo se recuerda por qué es el 8 de marzo, por qué conmemoramos el 8 de marzo. No festejamos porque fue un suceso que tuvo que llegar a marcarse como un único día y como una fecha muy especial para las mujeres porque tiene una historia increíble. Precedentes de le, del Día de la Mujer hay muchos, muchas historias, muchas huelgas, muchos mitines que, bueno, pues ya conocemos los que conocemos un poquito acerca de la historia de por qué se conmemora el 8 de marzo. Pero les platico un poquito la explicación más verosímil se remonta a mediados del siglo XIX en plena Revolución Industrial, donde el 8 de marzo de 1857 miles de trabajadoras de textiles decidieron salir a las calles de Nueva York con el lema Pan y Rosas para protestar por las miserias condiciones laborales y reivindicar del Un corte, del horario y también el trabajo infantil. Fue una de las primeras manifestaciones para luchar por los derechos de la mujer, así como también distintos movimientos, sucesos y movilizaciones como la huelga de las camiseras de 1909 sucedieron a partir de este entonces, de 1857. El episodio también sirvió de referencia para fijar la fecha del Día Internacional de la Mujer en el 8 de marzo. También cabe mencionar que el capítulo más cruento de la lucha por los derechos de la mujer se produjo el 25 de marzo de 1911, donde un incendio en la fábrica de camisas de Nueva York tuvo un total de 123 mujeres y únicamente 23 hombres murieron. La mayoría eran jóvenes inmigrantes de entre 14 y 23 años según el informe de los bomberos esto marcó la pauta para que el 8 de marzo se instaurara como el día internacional de la mujer porque según el informe de los bomberos una colilla mal apagada tirada en un cubo de restos de tela que no se habían vaciado en dos meses fue el origen del incendio esto según se hacía eh, se hacía porque las cerraban las puertas para prevenir los, los robos en esta en esta fábrica entonces cuando las mujeres y los trabajadores quisieron salir no encontraron por dónde escapar del incendio por lo tanto pues murieron básicamente en un cubo congelado, este, quemados, ¿no? Y bueno, pues chicas, este es, el, este es un poquito de la historia de lo que se habla acerca de por qué se instaura el 8 de marzo como el Día de la Mujer. A partir de este incendio suceden muchas huelgas, muchos mitines, muchos movimientos, y surge a partir de este entonces también lo que conocemos ahora como el movimiento feminista, ¿no? Vienen varias manifestaciones donde dicen, no es posible que, que las condiciones del trabajo se estén dando muy muy mal, ¿no? Aparte, en la primera también tenemos precedentes como lo que es en la Primera Guerra Mundial donde las mujeres pues tuvieron que salir para otorgar eh, para que tuvieran el derecho al voto, ¿no? Cuando regresan los, los, eh, sus maridos, que bueno, estaban fuera por la guerra y demás, guerra. donde mandan los a los soldados fuera, ellos se quedan en casa como siempre el papel de la ama de casa, donde no podía salir y demás. Entonces cuando regresan los hombres de la guerra, ellas esperan y dicen a, a, al, bueno, a ese entonces, al que tenía el titular de la casa, ¿no? El que llevaba el sustento a la casa, pero pues regresan o mutilados o muy dañados psicológicamente. Entonces ellas tienen que tomar un lugar de decir, tengo que sustentar mi casa, ¿cómo le voy a hacer si en este entonces no tengo derecho ni siquiera a trabajar, ni derecho a salir de mi casa a hacer otra cosa que no sea cuidar a mi esposo y a mis hijos, ¿no? El
3: derecho a votar, ¿verdad, Ana? ¿Nos puedes platicar un poco sobre esto? ¿Cómo surge el voto a la mujer? Así es, un 17 de octubre, fíjate, de 1953 fue cuando se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se anunció que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para puestos de elección... Po popular Y justamente,
2: Ana Laura, es esto sucede no solo en México, sino también en muchas partes del mundo y de Estados Unidos les quiero platicar que uno de los primeros países del mundo que dio igualdad a las mujeres fue en Australia, en el año de 1912 y solo a las mujeres blancas no se les da oportunidad a mujeres y hombres de clase baja. No pudieron, ellos no pudieron hasta el año de 1962, pero ¿por qué esperar tanto año, no? ¿Por qué hacerle esto solo a las mujeres eh, pues de un posicionamiento mayor y no a, a mujeres y hombres de clase baja? Es fue un dato muy, muy, pero muy curioso que encontré y se los quise compartir. Y también que el último país, ahora sí que el último, en aceptar el voto femenino fue Arabia en 2011, o sea, esto hace pocos hace años, años, hace unos años, aunque las mujeres no podían ejercer el derecho hasta el 2015,
0: ¿qué tal? Fíjate, Belén, no ahorita, ah, fíjate, Belén ahorita que mencionas esto de, de que solo las mujeres blancas podían eh, tener su voto o su derecho a, a votar, era porque en ese entonces, si nos situamos en, en la historia, en ese entonces las mujeres de clase o de clase alta, que eran las comúnmente la, la raza blanca, eran las que tenían más poder, entonces los hombres, los que ellos se rodeaban, obviamente pues eran los que influenciaban en, en el mundo de la política y demás. Por lo tanto, esas mujeres tenían el poder adquisitivo, es decir, económico, para decir, para mover sus hilos, pues y decir, mi voto también va, va a contar y yo también puedo decidir en ese entonces. ¿Por qué en las clases bajas no se daba? Pues precisamente por esto, ¿no? Porque a la política ni a la economía pues le convenía en ese entonces, ¿no? Eh, que la clase en general, la clase baja, la clase obrera, este, recordando de, de que... Estamos situados en la revolución industrial, pues no le convenía, obviamente, porque pues en ese entonces empezaban apenas con el trabajo y demás, empezaban las clases bajas a ser las subordinadas, las que tenían que trabajar y demás. Entonces, por lo tanto, pues no les convenía que estas clases tuvieran derecho a que su voz fuera escuchada. Pero bueno, por otro lado, también tenemos que el derecho a votar, ¿cómo se obtuvo? O sea, tuvo que haber algo para que el derecho a votar existiera para las mujeres, ¿no? Hablábamos de que había una organización de mitines en los que las mujeres reclamaban su derecho a votar, no solo a votar, chicas, sino también, este, ocupar ah. cargos públicos, a trabajar, a la formación profesional, muy importante, porque, pues, las mujeres en ese entonces no podían ni siquiera hablar, eh, sí, o sea, eran, eh, este, bajo la sombra del hombre, donde no se podía ni siquiera leer un libro, no podías tener el derecho a decir, tengo mi licenciatura, por lo menos tengo mi, mi, mi educación básica, ah. porque no podías ni tenías el derecho a, acceder a la información ni a la educación por otro lado también tenían ellos lo que reclamaban en estos mitines para cuando tuvieron el derecho a votar era la no discriminación laboral donde las mujeres ocuparan los puestos y los trabajos que también tuvieran los hombres no o sea que yo puedo hacer el trabajo de una maquinaria porque también tengo la misma capacidad psicológica que un hombre no me puedes estar discriminando solo por ser mujer y es
2: que también todo esto yo creo que se trata de trascender no ha sido un largo un largo tiempo en el que la mujer luchado por sus derechos, por tener este, el acceso al voto entonces yo creo que hasta la fecha llega un momento en donde tú también te puedes dar cuenta que ya va avanzando el mundo o que todavía estamos cayendo en el pasado, así que yo creo que es muy importante que sepamos bien la historia de cómo, cómo se logró el voto a la mujer qué es lo que está detrás
3: de ello, quiénes son las mujeres que han estado detrás de todo esto, pero esto más adelante Yo creo que también ahorita la mujer es cuando ya está como que alzando un poco la voz y ya se está manifestando en cierta manera y creo que todos los, nos hemos dado cuenta estos últimos días que, que la mujer ya tomó el cargo de, de gritar, de, de manifestarse y decir hasta aquí. Y por una parte yo siento que es muy bueno. Siento que es muy bueno porque la mujer se ha callado tantos años y, y el momento de salir ahorita ya a, a decir lo que siente es algo que significa mucho y que, que pues nos
0: respalda a, a todas las mujeres. Pues sí, es que como sociedad creo que nos, nos, nos impulsa, ¿no? No solo a mujeres, sino también, sino también como, o sea, como sociedad. Sin importar el género que tengas seas hombre o mujer, realmente lo que interesa y lo que busca el, el feminismo es la igualdad entre hombres y mujeres, no buscamos ni odiamos a los hombres, y cabe recalcarlo porque a veces se tiene mal concepto o mala información, mejor dicho, una educa una poca educación acerca de, del concepto de feminismo y otros movimientos sino que no odiamos a los hombres, buscamos igualdad, las feministas, y no porque se, se tenga el término de feminista significa que las mujeres vamos a imponer sobre los hombres, ¿no? Lo que realmente buscamos es ocupar los mismos puestos que los hombres hombres, eh, tener el mismo poder adquisitivo, tener la misma capacidad de que me paguen lo mismo que te pagan a ti siendo hombre, de que si tenemos el mismo puesto nos paguen igual y sin importar que yo sea mujer. Uh -huh. Bueno, chicas, vamos a incluir una cápsula informativa que tenemos por aquí. ¿Qué les parece si vamos a escucharla y en un momento más regresamos aquí a Tilo Fuerte? El 9 de marzo del 2020 en México se promueve una manifestación pacífica que lleva como título Un Día Sin Nosotras bajo el lema feminista de El 9 Ninguna Se Mueve. La idea de hacer un paro nacional el próximo 9 de marzo inició entre grupos de feministas que lo propusieron en redes sociales y que se viralizó cuando una colectiva de Veracruz llamada Brujas del Mar, originaria del Estado con más feminicidios registrados en México en 2019, formalizó la convocatoria con una imagen. La propuesta es que mujeres... Mujeres y niñas no asistan a sus trabajos, escuelas y no realicen compras. Con la etiqueta Un Día Sin Mujeres, también invitaron a profesores y patrones a no poner falta ni descontar el día a las mujeres que se unan a este evento paramos Nosotras para el Mundo, tuitearon el martes 18 de febrero, a las 5.40 de la tarde con la postal en fondo morado, letras blancas, cuatro manos con el símbolo de la mujer, pero ningún logo que identificara su autoría. Según han explicado, la idea del paro empezó en las redes, pero sin una convocatoria formal, hasta que ellas diseñaron ese postal, que empezó a compartirse en un ritmo acelerado. ¿Pero dónde se origina realmente y este paro nacional es exclusivo de México? La idea de una huelga feminista no es ni nueva ni mexicana. Hace dos años, el 8 de marzo del 2018, España acaparó la atención del mundo, sobre todo en Europa, por un paro de mujeres de 24 horas y manifestaciones de proporciones no vistas. Alrededor de 6 millones de trabajadoras pararon según organizaciones sindicales y se hicieron manifestaciones en 120 ciudades, donde las convocantes hablaron de hasta un millón de asistentes en Madrid y 600 mil en Barcelona. El paro se repitió en dos 2019, Aunque este año, al caer en domingo no se podrá realizar Sin embargo, el 10 En 2016 también hubo paros feministas en Argentina y Polonia Aunque no el 9 de marzo, sino derivadas de otros reclamos En 2017, por su parte, en Estados Unidos vivió su propio Un Día Sin Mujeres En reclamo por comentarios considerados misógenos del presidente Donald Trump Aunque la idea original surgió en 1975 El año en que la ONU declaró el 8 de marzo Día de la Mujer Y se celebró por primera vez Vez, colectivas feministas tuvieron la idea de demostrar la importancia de las mujeres con un paro de labores que se concretó el 24 de octubre y que impactó en escuelas, tiendas, fábricas e incluso periódicos vespertinos que no pudieron imprimirse porque la mayoría de las tipógrafas y secretarias eran feministas. Con información de AnimalPolitico.com, Teresa García. Y bueno, con esta cápsula informativa Tendremos un poquito de contexto de lo que pasará El 9 de marzo a nivel nacional Pero chicas, ¿qué les parece si nos refrescamos Un poquito y refrescamos también a la audiencia? Y bueno, tratando acerca de mujeres Y hablando de mujeres, vamos a escuchar Esta canción titulada Soy Mujer De Hash. ¿Estás escuchando? Dilo fuerte Sale el sol Salgo yo,
1: libre de Corazón Sin temor al hablar Solo quiero regir y gritar y Descubrir cada instante vivir Ni una inicio, ni visión Divertirme es mi condición
2: Estamos de vuelta. Checa todo el contenido que tenemos para ti en nuestras redes sociales. Como arroba dilo fuerte sin aloa. Aquí en Dilo Fuerte.
3: Y regresamos aquí en Dilo Fuerte Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Dilo Fuerte Sinaloa Que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram Y ya regresó aquí nuestro compañero Dani Vamos a seguir con el tema de los roles de la mujer Y esto del 9 de marzo, Dani Oye, y qué bueno que llegaste Dani Porque luego van a decir que como mujeres Vamos a estar hablando
0: de mujeres aquí echándonos porras <risa> Obviamente hablábamos de que tenía que Era importante también escuchar la opinión de un hombre Referente al tema, ¿no?
4: Eh, pues qué onda todo cómo están a todo nuestro público realmente yo sé que a lo mejor ustedes ya lo dijeron pero yo ya extrañaba mucho estar aquí de vuelta <risa> y ya <risa> <risa> un poquito tarde, pero sí, es, es, un tema que a lo mejor se puede pensar que, que repercute solo en, la, en, en las mujeres, pero al ser parte todos de la misma sociedad, creo que tenemos un poquito de, de, de que opinar también nosotros como hombres, pero también un poquito nada más. Al final de cuentas, hay muchas cosas que, que debemos dejar de lado y, y, y pensar en que a las mujeres se les tiene que dar el, el rol protagonista en, en este tipo de, de asuntos. Pero pues es parte de, es parte de todo lo que se vive en estas fechas, ¿cierto?
2: Sí, y precisamente ahorita Teresa nos comentaba sobre una, una pequeña cápsula que hizo referente a las mujeres y luego con este movimiento del 9 ninguna se mueve.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo ven esto? Pues mira, pre personalmente te digo, a mí me parece que todas las huelgas, todos los mitines, todos los movimientos que, que se puedan dar a favor de los derechos y de la igualdad entre roles, la igualdad de posiciones, están bien. ¿Por qué? Porque finalmente, como dice Dani, todos tenemos jugamos un papel dentro de la sociedad y ningún papel es más importante que otro, no por ser mujeres, no por ser hombres, no por tener, ser de alguna comunidad, somos más que otros, todos tenemos y debemos de buscar la igualdad justamente lo que busca este movimiento y como dice, propone nada más que se haga un paro en, de las mujeres, que vean el impacto que tenemos las mujeres y que realmente también somos importantes, no tanto el, el, el nivel económico que con que se, eh, se refleja la, usien, la ausencia de ese día, hablamos de, de muchas desapariciones este último año un, del 2019 19, justamente el mitin que lo organiza o más bien el grupo de feministas que lo organiza habla de que de Veracruz que es el estado con más feminicidios en México. Entonces hay que entender el, el trasfondo y que no solamente busca impactar a la economía nacional porque no es el punto, sino busca reflejar la ausencia y las desapariciones de mujeres que se están dando últimamente y que ha subido la cifra año con año en México. Sí,
2: explicando un poco la propuesta trata de que mujeres y niñas no asistan a sus trabajos, escuelas y no le compras con etiqueta utilizando un hashtag un día sin mujeres. También invitaron a profesores y patrones a no poner falta ni descontar el día de las mujeres a cuando se unan a esta causa. Y es precisamente lo que comenta Teresa, ver la importancia de las mujeres como también en el mundo, en la sociedad, tienen un reflejo bastante, bastante bueno.
4: Y es algo de lo que ustedes comentaban ahorita, chicas, creo que lo, lo mencionaban como roles de género, que otro de esos de esos objetivos es, es eh, cambiar, transformar esos roles de género un poco poquito arcaicos o antiguos en los que la mujer solo solamente se dedicaba a hacer lo que un hombre decía eh, a estar en su casa, a cuidar a los niños y que el hombre era como el proveedor de la familia tenía que traer el dinero y la imagen paternal muchas veces estaba ausente entonces parte de parte de esas cosas es, es, es el cambio de estos roles en el que las dos, las dos partes, tanto hombre y mujer, que a lo mejor la, verlo como dos partes es también separarlo simplemente una sola parte pero que sirvan como una sola eh, dualidad por así decirlo, en la que ambos pueden conmutar estas actividades y se pueda hacer para beneficio de una sociedad, eh, de una familia, de una institución. O sea, es parte de trabajar todos para el mismo lado y saber que la, el beneficio es, es es conjunto y a todos nos va, nos va a ayudar demasiado.
3: Y es muy importante también ver cómo empresarios o jefes de, de empresas han han dado a conocer por medio de tweets que me ha tocado ver que apoyan este movimiento que dicen si yo yo me pongo a pensar en mi mujer, en mis, en mis hijas, en mis hermanas, en mi mamá, y yo, yo apoyo ese fue un tuit que me llamó mucho la atención, que él apoyaba que él les iba a dar el día a esas mujeres veo como también escuelas se han unido a este movimiento y yo creo que, que es algo que nos va a ayudar también a nosotros y que se den, sí que se den cuenta de, de la importancia que tiene la mujer en la ciudad y cómo impacta esto en la actualidad de, de, de los roles.
4: Y también hay, hay una hay una cosita en redes sociales que me llamó mucho la atención, no sé si ustedes la vieron que era como una publicación de un profesor de universidad, en la cual él dice que él el día 9 de marzo sí tomará lista y la gente se le empezó a echar encima como que no, pues es que no apoyas, eres un machista, pero lo que él decía era, voy a tomar lista para que quede en la historia que un día las mujeres se tuvieron que poner de acuerdo para que el panorama actual de la violencia o de la, de la inseguridad de las oportunidades tuviera que cambiarse, o sea todo lo que tuvieron que hacer para que cambiara yo quiero que eso quede en la historia y que eh, generaciones posteriores también se den cuenta que haciendo ese tipo de cosas pueden lograr diferentes objetivos siempre y cuando se pongan de acuerdo, ¿cierto?
3: Y también estaban comentando que quienes se fueran a trabajar ese día, nada más tienen que vestir de lila, pero yo creo que, que lo importante aquí es literal el paro, el paro que no haya mujeres ese día y se den cuenta pues como se ha comentado, la importancia y en muchos trabajos también eso comentan de que no les va, les va un día para una mujer, a lo mejor es muy importante porque no se les va a pagar, dicen en algunas empresas y yo creo que eso sí es, es algo que, que no estoy de acuerdo en el que debemos de apoyarnos nosotros y las empresas deben de apoyar también a esas personas, a las mujeres.
2: Exactamente, y hablando de apoyar, hablando que quizás este, este próximo 9 de marzo sea algo para la historia tenemos que reconocer también a todas aquellas mujeres que han dejado su huella que han luchado por nosotras y una de ellas quiero comentarles que ya la han de conocer por supuesto, ella es Malala Yousafzai, Malala es una activista a favor de los derechos civiles especialmente los de las mujeres en el valle del río Swat, en Pakistán, donde el régimen talibán tiene prohibido la asistencia a la escuela de las niñas, Sus ideales le llevaron a recibir un disparo en la cabeza. Fíjense a qué grado ha llegado el, el exponerse a este tipo de, de manifestaciones, ¿no? Este Recibió un disparo en la cabeza cuando regresaba en autobús de la escuela a su casa en la ciudad de Mingor. Lejos de echarse atrás, su labor la llevó a ser premiada con el Nobel de la Paz en 2014. Con tan solo de 17 años se convertiría en la persona más joven a acceder a este galardo. Fíjense la importancia de esta mujer al, al luchar por sus derechos, a luchar por la educación de las niñas y que lo ha logrado. Y ahora Malala ha quedado en el recuerdo de todos y pues para siempre, ¿no? Así como esperamos que este próximo 9 de marzo sea un recuerdo en el que, como dice Daniel, todas las mujeres se levanten y, y, y el profesor tenga también ese recuerdo de que este día ninguna mujer se presentó para hacer valer su libre, libertad de expresión y todo lo que está sucediendo hoy en la sociedad.
0: Y no solo ese caso de Malala, hay muchos casos de feministas, como lo son las feministas de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, todas las feministas que han llevado al frente de muchos movimientos muchas huelgas, muchos mitines, y ahora a través de redes sociales que se hacen movimientos y que muchos toman la iniciativa, muchas personas, no solo, no solo mujeres en busca de la igualdad, sino también hombres que también se ponen al frente de, de los movimientos y decir, ¿sabes qué? Pues hay que apoyar a las mujeres, y como dice Dani, que no se tome eh, el punto de vista o que no se tome la perspectiva de decir es solo para, para buscar algo hacer algún daño, sino todo lo contrario buscamos solo la igualdad, buscar poner el rol de la mujer en igualdad en, en igualdad con el del hombre porque todo lo que tenemos actualmente la posición, los puestos, los cargos los trabajos que tenemos las mujeres actualmente, se debe a todos estos movimientos, porque imagínense de quedarse las mujeres, por ejemplo las que de la Primera Guerra Mundial, imagínense que hubiese pasado si las mujeres de la Primera Guerra Mundial no se hubieran levantado, no se hubieran organizado, y hubieran dicho, ¿saben qué? Voy a salir por mi derecho a votar, por mi derecho a trabajar que fuera de nosotros en la actualidad, ¿no?
4: Yo creo que al final de cuentas nuestro... Bueno, hablo en, sí. en, en mi... En mi en punto mi, de vista. Mi punto de vista es que nuestro papel como hombres, yo lo comparo mucho con mi papel en este programa, justo <ríe> en, el, en el tema de hoy, que... <coughs> Eh, que, que sirve como a lo mejor una perspectiva un poquito más amplia, pero al final de cuentas el, las protagonistas aquí son las mujeres, yo creo que como hombre nosotros sí debemos apoyar y debemos empezar apoyando en el aspecto de hablar con nuestros eh, compañeros de género y explicarles cosas que a lo mejor no entienden ayudarlos a comprender ciertos rasgos que de su, de su personalidad que a lo mejor están muy poquito anticuados o, o machistas, entonces no tratar de que, que, que todo se atrapen de nosotros, porque muchos tiempos, mucho tiempo, o en la, en la anterioridad, en todos estos años pasados, se ha tratado de los hombres. Creo que es un poquito apoyar y aportar para que ahora se trate de visibilizar todos estos problemas que con las chicas, pues está pasando, chicas, niñas, eh, mujeres, adultas. Entonces, yo creo que es un poquito ser como una, una barrera para que a lo mejor eh, puedan realizar todo este tipo de actividades eh, cómodas. Así Eso es. Yo.
0: Romper con, con, las con las etiquetas, como bien dices, que también los hombres entiendan que. que eh, nosotros también de alguna forma impactamos, lo que nosotros decidamos lo que nosotros promovamos o lo que nosotros hagamos, finalmente también va a impactar en su papel, porque ¿cuántos hombres no quieren romper con la etiqueta de género, del rol de género de hombre, no? De decir, esto es exclusivo para los hombres, esto es exclusivo para las mujeres, de que tú eres hombre, te tienes que vestir de tal forma, tú eres mujer, te tienes que vestir de tal forma, tú eres hombre, te tienes que, tienes que hablar de tal forma, entonces todo lo que un movimiento feminista haga finalmente repercute también en las sociedad en general, tanto niños como adultos hombres y mujeres.
3: Y es como también las mujeres, los roles que han tomado que es como lo que habíamos comentado de la mujer en la casa, ya se ve que la mujer sale desde hace años, ya se ve que la mujer ha tenido ese, ese voz en alto de, de decir yo voy a trabajar y voy a ganar igual que un hombre la mujer como dicen aquí, la mujer por encima de todo, la sociedad en la que vivimos exige, entre paréntesis, que la mujer debe estar siempre arreglada, siempre debe de verse bien cuando, cuando no es así ¿saben? Eh, así como a los hombres no se les exige, creo que también la mujer tiene el derecho de, de pues verse igual que, al, que, que un hombre y no tienen por qué verse mal si una mujer no, no se ve siempre al 100, que es algo que muchas estamos, más aquí en Sinaloa yo creo que se ve que la mujer siempre tiene que estar bien arreglada sí, porque claro. si no ya eres cuacha, una las dicen fodonga, una, una fodonga, fodonga. <risas> y eso también hay que dejarlo en claro.
2: Así es Ana Laura como lo comentas, y bueno chicos yo les quiero hacer una gran recomendación que se trata de un libro, se llama Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes esta autora es Francesca Caballo habla, nos cuenta sobre las magníficas ilustraciones de 60 mujeres, artistas de todos los rincones del planeta, es un libro que debe de estar en la mesa de todas las niñas y mujeres jóvenes que conocen se trata de mujeres que han luchado por el mundo tales como Frida Kahlo, Coco Chanel Malala Joseph Tsai. mujeres que han logrado algo histórico mujeres que han propuesto algo a la sociedad, mujeres que han sido libres de expresión y que lo han ilustrado en sus obras de arte tales como Frida Kahlo, Así que muy, muy, pero muy recomendado este libro, yo sé que es, les va a encantar.
4: A ver, a ver, si sí, vamos a empezar con las recomendaciones, yo también quiero recomendar algo, ¿no? O sea, recomendó... yo quiero recomendar dos series de Netflix que son Working Moms y Glow.
2: Y yo las chicas del cable.
4: Todas estas son series bien importantes para entender un poquito la participación de las mujeres en otros ámbitos que no son tan comunes, ya sea como la maternidad, eh, los eh, el trabajo de los negocios, la lucha libre, eh, o hasta la telefonía y, y, y la sociedad en general de los años eh, 20, 30, como la, como las chicas del cable. Entonces hay mucho contenido ahí, neta, no se, no se enfrasquen solamente en ver lo que está en redes sociales, hay películas, hay eh, series, hay música, hay documentales, hay todo, no todo lo que pasa en redes sociales es lo único es. Que, que existe sobre este movimiento entonces hay que meterse tantito en la internet y, y buscar, indagar ahí moverle poquito las piezas y que, y que vayan saliendo todas estas referencias
0: oigan chicos, pero qué les parece si ya para terminar cerramos con un mensaje, algo que nos, ustedes le quieran decir a la sociedad, a los radioescuchos que nos escucharon el día de hoy, sábado, bueno,
4: yo digo que empiecen a Laura porque fue su primer programa
0: va, va. Ana, ah. hable, <risa> está un
4: poquito nerviosa hay que enseñarla a, a, a que se
3: hay que fluya, a que fluya, a soltar ya. Fluye mujer. No, miren, chicas, yo lo, lo que les quiero recomendar es que, que sí tengan mucho cuidado, o sea, que siempre estén alertas de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Que hay muchos eh, aparatos, he visto últimamente, que son para protegernos entre nosotras. Eh, están, no me acuerdo cómo se llama, lo venden en varias, las alarmas. Ajá, son alarmas que pueden tenerlas ustedes también ahí, que son fáciles de, de, de adquirirse y donde ustedes pueden, pues, en algún caso de emergencia, Agencia, nada más es oprimir un botón y ya es como una alarma suena a metros de donde tú estás y es como la gente también va, pues a voltear a verte. y auxiliar, Ajá, auxiliarte. Creo que es lo que les recomiendo, chicas, cuídense mucho, estén alerta siempre. Exacto. Ah. Y bueno,
2: lo que yo les quiero compartir es hmm. que este 8 de marzo conmemoren todas unidas sobre este gran día a la mujer, que es muy bonito recordar toda esta historia, todo lo que le hemos platicado. Sigan las recomendaciones que les acabamos de dar Daniel y yo, porque la verdad que se van a quedar, pero muy contentas
0: de saber cuál es el trasfondo de todo esto y cómo funciona. Y Bueno, vamos a escuchar a Dani el punto del hombre, el punto de vista <risa> del hombre frente al tema del de Día de la mi Mujer. Último
4: eh, mi último mensaje es que simplemente como hombres nosotros tenemos la, 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 la responsabilidad de, de ayudar y de fungir como a lo mejor una plataforma, una, una base sobre la cual apoyar a las demás mujeres a nuestro alrededor. Al final de cuentas, es algo muy cliché que todos dicen, pero todos tenemos madre todos tenemos hermana, todos tenemos tía, en novia, esposa y más que todo eso también todos deberíamos tener empatía hablar hablar sobre estos temas es importante en los cuales los hombres eh, como lo mencioné todo el programa y, y ya lo dije varias veces para que a lo mejor queden en, en la cabeza de los chicos que nos están escuchando que no nos, es, es una lucha que nos beneficia pero nosotros no somos los protagonistas tenemos que ayudar y tenemos que estar ahí para todas las personas que nos necesiten de verdad no, nada es más grato que ayudar y que eh, empatizar. significar empatizar y significar algo para la otra persona sin la necesidad de que vayas a recibir algo a cambio, entonces yo esa es mi recomendación y esa es mi conclusión hay que apoyar y desde atrás eh, dándoles a lo mejor a las chicas ese empujoncito que, que no tienen por es, toda esta historia de, de inseguridad que se vive día con día, pero se, ser eso, ser, el, ser un escaloncito más y, y ayudar desde atrás.
0: Y bueno ya para cerrar yo también les quiero decir que a todos ahí en casita que se lean, que se nutran acerca de la información que tenemos porque muchas veces festejamos el día de la mujer, mandamos rosas, mandamos flores y bueno se trata de eso porque realmente a veces escuchaba a un grupo de feministas a decir en una conferencia siento que, que me ofenden cuando me mandan una rosa el día de, de las flores pero bueno, es, es el acto de conmemorar y no celebrar porque pues nadie celebra un acto de, de violencia, nadie celebra obviamente homicidios y feminicidios que se han dado en la historia, sino conmemorar y recordar que el 8 de marzo hubo huelgas, hubo mitines, hubo muertes hubo, hubo muchísimas cosas para que nosotros las mujeres tuviéramos el papel la importancia, relevancia y los roles que tenemos el día de hoy, tan abiertos, tan, libre, tan libres y tan únicos de ser como nosotros queramos ser. Bueno chicos, hasta aquí el programa de día, del día de hoy, esperemos que este 8 de marzo y este 9 de marzo ustedes, como todas las mujeres de Sinaloa, de México y el mundo a quienes nos escuchan en internet, se unan a estas causas, a estos movimientos que se están haciendo para realmente mostrar la importancia que tenemos las mujeres recuerden que nos pueden escuchar a través del 94.5 en Culiacán, a través del 93.9 en Mazatlán a través del de 92.5 en los Mochis y también en www.sicir.gov.mx. Esto es Dilo Fuerte en Radio Sinaloa, siempre confiable, siempre contigo. Así que ya lo sabes y tú también, atrévete
2: y, y Dilo, Dilo
1: Fuerte.
0: fuerte.
2: Yeah, Yo soy Belén y siempre te diré algo para que sonrías. Y te voy a contar un dato
0: curioso y otro y otro más. Yo soy Teresa.
4: Y siempre te voy a decir las cosas como son. Hey, hola, yo soy Daniel y a mí me gusta decirte cosas que te ayuden a cuestionarte y analizar el porqué de las cosas. ¿Y a ti qué te gusta decir? Todo eso dilo los sábados a las 2 de la tarde en Dilo Fuerte.